0: Vamos lá, capítulo 14. Seguir os Wargals foi mais difícil do que parecia. As criaturas não eram inteligentes e se concentravam apenas na tarefa que tinham recebido levar os mineiros celtas para o seu destino final. Eles não temiam nenhum ataque naquela região pois já tinham expulsado todos os habitantes, de modo que não colocaram espiões para vigiar a retaguarda. Sua, sua cantoria constante, por mais ameaçadora que pudesse parecer no início, também servia para mascarar quaisquer sons que pudessem ser feitos por seus perseguidores. À noite, eles simplesmente acampavam onde quer que estivessem. Os mineiros continuavam acorrentados uns aos outros, e sentinelas os vigiavam enquanto o resto do grupo dormia. No início do segundo dia, Will começou a ter noção do rumo que os Wargals estavam tomando. Ele vinha, ele vinha cavalgando uns 30 metros na dianteira, confiando que Puxão pressentiria qualquer perigo à sua frente. Agora tinha reduzido um pouco o ritmo, esperando que Horace e Evanlin o alcançassem. Parece que estamos indo para a fenda. Lembra lá do no mapinha no livro? A fenda? Ele disse bastante surpreso. Eles já podiam ver ao longe os penhascos altos que se erguiam acima da fenda da terra. Céltica era um país montanhoso, mas o domínio de Morgaraf se levantava centenas de metros acima, de, acima dele. Eu não gostaria de descer estes penhascos com cordas e escadas, Horace disse mostrando-os com um gesto de cabeça. Mesmo que você conseguisse, teria que encontrar um local plano do outro lado, Will afirmou, e aparentemente eles são muito poucos. A maioria dos pinhascos vai direto para o fundo. Mesmo assim, Morgaraf conseguiu uma vez. evanim disse olhando para os dois. Talvez ele esteja planejando atacar Araluin do mesmo jeito. Pensando no que ela tinha dito, Horace fez seu cavalo parar. Will e Evalin pararam ao lado dele. O aprendiz de guerreiro mordeu o lábio por alguns segundos quando lembrou as lições que os instrutores de Sir Rodney tinham ensinado. A situação é diferente, ele afirmou finalmente. A investida contra a Céltica foi mais um ataque surpresa do que uma invasão. Ele certamente não precisou de mais do que 500 homens para isso. E eles tiveram uma viagem fácil. Para atacar Araluin, ele iria precisar de um exército. E não conseguiria fazer os homens descerem esses penhascos e atravessarem eles com algumas escadas e pontes de corda. Will observou Horácio com interesse. Aquele lado do amigo era novo para ele. Aparentemente, o aprendizado do amigo nos últimos sete ou oito meses tinha ido além das simples habilidades com a espada. Ele era um pouco inteligente também, mas certamente se ele tivesse tido tempo e Will começou, mas Horácio balançou a cabeça outra vez com mais determinação. Homens, sim. Ou Wargauss, nesse caso. Com tempo suficiente, eles conseguiriam. Levaria meses, mas eles conseguiriam, embora... Quanto mais tempo levasse, maiores seriam as chances de que as notícias sobre os acontecimentos se espalhassem. Mas um exército precisa de equipamento, armas pesadas, carroças de suprimentos, provisões, barracas, armas extras, equipamentos de ferreiro para reparos, cavalos e bois para puxar as carroças. Seria impossível descer tudo isso nesses penhascos. E mesmo que conseguissem, como iriam atravessar para o outro lado? Simplesmente não é viável. Sir eu costumava dizer que ele percebeu que os outros dois estavam observando com certo respeito e corou. Corou e ficou vermelho. Não tinha intenção de falar sem parar. Ele murmurou e fez o cavalo andar novamente. Will estava impressionado com a compreensão do amigo sobre o assunto. Não foi problema nenhum, ele disse. Tudo o que você falou está certo. Ainda resta a pergunta. O que ele pretende? Ele e o morgarafe, né? Evaninha ajuntou. Acho que nós vamos descobrir bem depressa, ele disse, impelindo o puxão para frente para assumir a liderança mais uma vez. Eles descobriram no dia seguinte. Como antes, o primeiro indício de que do que estava acontecendo veio através de um som, o retinir e bater de martelos atingindo pedras ou madeira. Então, eles ouviram um som mais agudo à medida que se aproximava. Era um estalido constante, mas irregular. Will fez sinal para que os outros pararem, para os outros pararem, e, desmontando, avançou com cuidado ao longo da estrada até o final da curva. Encoberto pela capa e se movendo cuidadosamente de um esconderijo para outro, ele se afastou da estrada e atravessou o campo até encontrar um ponto de onde pudesse ver o próximo trecho da estrada. Quase imediatamente, viu o alto de uma imensa estrutura de madeira em construção. O que, que é, gente? O que, que é? Olha a capa do livro. Quatro torres de madeira unidas por grossas cordas e uma estrutura de troncos. Com o coração apertado, Will já sabia o que estava vendo, mas ele se aproximou para ter certeza. Era como temia. Uma imensa ponte de madeira estava no estágio final de construção. Desculpa. No lado extremo da fenda, Morgaraf tinha descoberto um dos poucos lugares onde havia uma saliência estreita, quase no mesmo nível do lado celta. A saliência natural tinha sido cavada e alargada até que houvesse um trecho de chão plano e de bom tamanho. As quatro torres estavam em pé, duas de cada lado da fenda, unidas por grossos cabos feitos de corda. Apoiado por elas, havia um caminho... Isso é engraçado, né? Cabos feitos de corda. Vocês sabem a diferença? Senão a gente vai conversar sobre isso. Cabos feitos de corda. Apoiados por elas, havia um caminho de madeira construído até metade capaz de levar seis homens para o outro lado, sobre as estonteantes profundezas da fenda. Vultos reconhecíveis como prisioneiros celtas fervilhavam sobre a estrutura, martelando e serrando. O estalido era provocado pelos chicotes usados pelos vigias Wargaus. Esse aqui é o clímax do livro, né? finalmente a gente viu o problema do livro é, acontecendo. O morgarafa, então, está tá construindo, no final já, do estágio final de construção, de uma ponte. Que vai ligar Araluen ao reino dele, né? pela Céltica. O som dos martelos, continuando. O som dos martelos sobre a pedra vinha da boca de um túnel, que se abria para a saliência, cerca de uns 50 metros ao sul da ponte. O túnel era pouco mais que uma fenda na parede de penhasco, apenas um pouco mais larga que os ombros de um homem. Os prisioneiros celtas trabalhavam arduamente na entrada, golpeando a, dura, a pedra dura, alargando e aumentando a pequena abertura. Will olhou para os penhascos escuros que se erguiam do outro lado. Não havia sinal de cordas ou escadas que levassem para a saliência. Os wargaus e seus prisioneiros certamente a alcançavam pela fenda estreita na rocha. O grupo que, tinha seguido, que tinham seguido estava cruzando a fenda naquele momento, os últimos 15 metros da estrada ainda precisavam ser construídos e apenas uma passarela provisória de madeira estava em seu lugar. Ela mal era larga o bastante para que os celtas fizessem a travessia, acorrentados aos pares como estavam. Mas os mineiros de Céltica estavam acostumados a andar em lugares estranhos e descidas vertiginosas, por isso não houve incidentes. O Will tinha visto o bastante. Era hora de voltar. Escondido pelas rochas, ele andou de costas com dificuldade. Então, quase se dobrando em dois, correu de volta para onde os dois companheiros o esperavam. Quando lá chegou, ele se deixou cair, recostando-se nas pedras. A tensão dos últimos dois dias estava começando a surtir efeito, juntamente com a pressão de estar no comando. Ele ficou um pouco surpreso ao perceber que estava fisicamente exausto, pois não tinha ideia de que a tensão mental pudesse esgotar uma pessoa tão intensamente. E pode, viu? A gente fica cansado tanto fisicamente quanto mentalmente. E esgota também, fica, fica cansado. Então, o que está acontecendo? Você viu alguma coisa? Horace quis saber. Cansado, Will olhou para ele. Uma ponte, contou. Eles estão construindo, construindo uma ponte enorme. Espantado com aquilo, Horace ficou sério. Por que Morgarapha iria querer uma ponte? Essa pergunta é meio boba, né? A gente já sabe por que, que Morgarapha vai querer uma ponte. Eu disse que é uma ponte enorme. O grande o bastante para fazer atravessar um exército. Nós discutimos que Morgarath não poderia passar um exército e todo o equipamento pelos penhascos e para o outro lado da fenda. E durante todo esse tempo, ele estava construindo uma ponte para isso. É por isso que ele queria os celtas, evanim constatou. Uau! Pf, explosão de cérebro. Os dois garotos a olharam e ela continuou. Eles são exímios construtores e sabem fa como fazer túneis. Os Wargals não teriam a capacidade de realizar um empreendimento desses. Eles também estão abrindo um túnel, Will informou. No outro extremo, estão alargando uma pequena fenda parecida com a entrada de uma caverna. Para onde leva? Horace perguntou e Will deu de ombros. Não sei. Talvez seja importante descobrir. Afinal, o planalto do outro lado ainda está a centenas de metros acima desse ponto. Mas deve haver algum acesso entre os dois, pois não há sinal de cordas ou escadas. Horace se levantou e começou a andar de um lado para o outro, analisando essa nova informação. Seu rosto estava sério e pensativo. — Não entendo — ele disse finalmente. — Não é tão difícil de entender — Will retrucou com, algum, com alguma aspereza, ou seja, um pouco bravo. — Há uma ponte imensa sendo construída sobre a fenda, grande o bastante para que Morgarafe e todos os seus wargaus e suas carroças de suprimentos e seus ferreiros e seus bois passem dançando. Horace esperou o Will, que o Will terminasse seu discurso então inclinou a cabeça para o lado. Terminou? Ele disse com suavidade. E Will, percebendo que tinha exagerado um pouco, fez um vago gesto de desculpas. Horácio continuou. O que eu não entendo, ele disse pronunciando as palavras com cuidado, é porque isso nunca foi mencionado naqueles planos que vocês acharam. Lembra do começo? Planos? evanim perguntou olhando para eles curiosa. Que planos? Mas Will, percebendo que Horácio tinha tocado num ponto muito importante, Fez um gesto para que ela esperasse a explicação. — Você tem razão, ele disse devagar. Os planos nunca mencionaram uma ponte sobre a fenda. — E não se trata de uma obra pequena. É de se imaginar que isso seria mencionado em algum lugar, Horácio afirmou. O Will assentiu. Evanlin, muito mais curiosa do que antes, repetiu a pergunta. — Que planos são esses de que vocês falam tanto? — Percebendo o quanto a conversa dos dois devia ser frustrante para ela, Horácio ficou com pena da garota. O Will e Alt, o mestre de ofício dele, pegaram uma cópia dos planos de Batalha de Morgaraf há algumas semanas. Havia muitos detalhes sobre como suas forças iam sair das montanhas através do desfiladeiro dos Três Passos. Havia até a data em que iam fazer isso e como os mercenários escandinavos iam ajudar eles. Só que não falava dessa ponte. Por que não? Evelyn perguntou. Mas o Will estava começando a entender o que Morgaraf tinha em mente, e seu pavor cresceu ainda mais. Quem já está entendendo? Para um pouquinho e pensa: Por que, que não tinha essa ponte nos planos? A gente já sabe, né? Porque os planos eles eram mais para despistar, né? Continuando: A menos que Morgaraf quisesse que achássemos esse plano, esses planos, ele disse. Isso é loucura, Horácio disse no mesmo instante. Afinal, um de seus homens morreu na operação. Isso iria impedir Mão Arath? Will retrucou olhando para o amigo. Ele não se importa com a vida de outras pessoas. Vamos pensar. Alt ah, tem um ditado. Quando não se vê o um motivo de alguma coisa, veja qual é o possível resultado e se pergunte quem pode se beneficiar dele. Uma boa sugestão. E qual foi o resultado de você encontrar esses planos? Emanlin questionou. O rei Duncan deslocou o exército para as planícies de Utal, para bloquear o desfiladeiro dos três passos. Orace respondeu prontamente. Ivanlin assentiu e passou para a segunda parte da equação. E quem iria se beneficiar disso? Will olhou para ela. Ele notou que a garota tinha chegado à mesma conclusão que ele. Morgaraf, se aqueles planos eram falsos... Ele disse muito devagar. Ivanlin concordou. Orace não entendeu a conclusão com a mesma rapidez. Falsos? O que você quer dizer? Quero dizer que Morgaraf queria que achássemos aqueles planos. Ele queria que todo o exército de Araluin se reunisse nas planícies de Utal, porque o desfiladeiro dos três, dos três Passos não é o lugar em que o verdadeiro ataque vai acontecer. O ataque real vai vir daqui, um ataque surpresa pelas costas, e o nosso exército vai ser encurralado e destruído. Horácia regalou os olhos horrorizado. Ele conseguia imaginar o resultado de um ataque maciço pela retaguarda. O exército de Araluin seria pego por escandinavos e o Argaus pela frente, e por outro exército de Wargaus pela retaguarda. Era a receita do desastre. O tipo de desastre que todos os generais temiam. Então precisamos contar isso a eles, ele disse. E agora mesmo? Temos que contar isso a eles, Will concordou. Mas tem mais uma coisa que eu quero ver. Aquele túnel que estão cavando. Não sabemos se está terminando e para onde vai. Quero dar uma olhada nele hoje à noite. Mas Horace discordou do amigo antes mesmo de este terminar de falar. Will... Nós temos que ir agora. Não podemos ficar aqui só para satisfazer sua curiosidade. Você está certo, Horace, Evalim disse e pôs fim à discussão. O rei precisa saber disso o mais rápido possível, mas temos que ter certeza de não levar outra informação errada para ele. Podem faltar semanas para que o túnel de, Will, é, de que o Will está falando esteja terminado, ou ele pode levar um para um beco sem saída. Toda essa coisa pode ser um outro estratagema para convencer o exército a dividir forças para proteger a retaguarda. Temos que descobrir o máximo que pudermos. Se isso significa esperar mais algumas horas, então acho que devemos ficar. Will olhou para a garota com curiosidade. Eles, ela certamente parecia ter mais autoridade e decisão do que se esperaria de uma criada, de uma dama. Ele decidiu que a teoria de Gillan estava correta. Qual que era a teoria do Gillan? Que ela era, na verdade... Uma, alguém da realeza, né? uma, tipo uma princesa. Vai escurecer dentro de uma hora, Horácio. Vamos fazer a travessia hoje à noite e ver, se as, e ver as coisas de perto. Horácio olhou para os dois companheiros. Não estava satisfeito. Seu instinto o mandava partir naquele momento o mais rápido possível e contar as notícias sobre a ponte. Mas ele estava em minoria e ainda acreditava que os poderes de dedução de Will eram melhores que os dele. Sou treinado para agir, não para esse tipo de raciocínio tortuoso, pensou. E com relutância se deixou convencer. Tudo bem, disse. Vamos dar uma olhada em tudo hoje à noite, mas amanhã nós partimos. Enrolado na capa e se movendo com cuidado, Will voltou ao seu ponto de observação. Analisou a ponte com atenção, imaginando que Alt esperaria que ele desenhasse uma planta precisa da estrutura. Pouco mais de dez minutos depois, Will... Ouviu o som forte de uma corneta O susto o paralisou Por um momento pensou que era um alarme E que uma sentinela tinha visto se mover entre as rochas Então ouviu outras chicotadas e os gritos roucos dos wargaus E quando levantou a cabeça Viu que eles estavam tirando os celtas do túnel E levando-os para a ponte semi-acabada Enquanto andavam, os prisioneiros guardavam as ferramentas em sacos Os wargaus começaram a prendê-los a uma corda central ao olhar para o oeste, Will viu a última curva do sol se escondendo, atrás das colinas e se deu conta de que a corneta simplesmente tinha anunciado o fim de o um dia de trabalho. Agora os prisioneiros estavam sendo devolvidos para o lugar onde ficavam presos. Houve uma breve discussão, alguns metros da entrada do túnel, quando dois prisioneiros celtas pararam para tentar levantar uma figura caída. Zangados os margals saltaram para a frente, afastando os mineiros com chicotadas e obrigando-os a deixar a figura imóvel onde estava. Então, um depois do outro, passaram pela entrada estreita do túnel e desapareceram. As sombras da enorme ponte se estendiam comp compridas sobre as colinas. Will continuou imóvel por outros dez minutos, esperando para ver se algum argal iria reaparecer no túnel. Mas não houve nenhum barulho, nenhum sinal de ninguém voltando. Somente o vulto imóvel deitado na entrada do túnel. Na luz que desaparecia rapidamente, Will não conseguia enxergá-lo claramente. Parecia ser o corpo de um mineiro, mas ele não tinha certeza. Então, a figura se moveu e Will percebeu que quem quer que fosse ainda estava vivo. Capítulo 15 Andando com cuidado, Will e Horácio avançaram pela prancha estreita que cobria os últimos 15 metros da fenda. Will, com seu excelente preparo para enfrentar alturas, poderia ter corrido com facilidade sobre ela, sem problemas, mas caminhou devagar em consideração ao seu amigo, maior e menos ágil. O Horácio, né? Quando eles finalmente chegaram à, entrada acaba... à estrada acabada, Horácio soltou um suspiro de alívio. Em seguida, os dois examinaram a estrutura por alguns momentos. Ela tinha sido construída com a perfeição pela qual os celtas eram conhecidos. Como nação, tinham desenvolvido a arte de abrir túneis e pontes ao longo dos séculos, e aquela era uma típica estrutura resistente. O cheiro das tábuas de pinho recém cerradas enchia o ar frio da noite. E, além disso, havia outro cheiro, doce e aromático. Por um instante, eles olharam um para o outro confusos, mas logo Horace reconheceu o aroma. Piche, afirmou. Piche é... sabe o que é piche? Você coloca antes do asfalto. É uma coisa bem pegajosa. E, bom, o aroma aí é um aroma meio doce. Mas o importante sobre o piche, é, vocês vão ver daqui a pouco. Eles olharam ao redor e constataram que os grossos cabos de corda e as cordas de apoio estavam cobertos com uma grossa camada da substância, ou seja, de piche. Will tocou um deles e ficou com a mão grudenta. Acho que o piche não deixa as cordas apodrecerem e arrebentarem, ele deduziu com cautela, percebendo que os cabos principais tinham sido construídos com três cordas grossas, trançadas generosamente cobertas com piche. Além disso, à medida que o piche endurecia, ele unia as três cordas permanentemente. — Nenhum guarda? Horace indagou olhando ao redor. Havia uma nota de desapontamento em sua voz. — Ou eles estão muito confiantes ou são muito descuidados, Will concordou. A noite já estava adiantada, mas a lua ainda não tinha surgido. Will foi até a margem direita da fenda. Horace abriu o estojo da espada... E o seguiu. O vulto da entrada do túnel estava deitado do mesmo jeito que o Will o tinha visto pela última vez. Não houve mais nenhum sinal de movimento. Os dois garotos se aproximaram dele com cuidado e se ajoelharam ao seu lado. Agora viam que se tratava de um mineiro celta. Seu peito subia e descia, mas mal se movia. — Ele ainda está vivo — Will sussurrou. — Está por um fio — Horace retrucou. Ele colocou o dedo... No indicador, o, o, quer dizer, ele colocou o dedo indicador no pescoço do celta para sentir o pulso. Ao toque, o homem abriu os olhos devagar e olhou para os dois, sem entender o que está acontecendo. Quem... vocês... Ele conseguiu gemer. Will tirou o cantil do ombro e umedeceu os lábios do homem com um pouco de água. A língua se moveu avidamente na superfície úmida e o homem gemeu mais uma vez, tentando se apoiar num cotovelo. Mas, delicadamente, Will fez que ele parasse de se mexer e lhe deu um pouco mais de água. Descanse tranquilo, amigo, ele disse baixinho. Não vamos machucar você. Era óbvio que alguém o tinha machucado, e muito. O rosto dele estava manchado de sangue, que tinha escorrido de dezenas de cortes de chicote. Sua jaqueta de couro estava cortada e rasgada e o peito nu mostrava sinais de outras chicotadas, recentes e antigas. — Quem é você? — Will perguntou com suavidade. — Glendess. O homem suspirou, parecendo se surpreender com o som do próprio nome. Então ele tossiu, uma tosse rouca e áspera que fez seu peito estremecer. Will e Horace trocaram olhares tristes, perceberam que Glendis não ia viver muito. — Quando você veio para cá? — Will perguntou ao homem e deixou que mais água escorresse entre seus lábios secos e ressecados. — Meses! — Glendis respondeu, numa voz que eles mal podiam ouvir. — Estou aqui há muitos meses, trabalhando no túnel. Novamente, os dois garotos se entreolharam. Talvez o homem estivesse dizendo coisas sem sentido. — Meses? — Will repetiu. Mas — Mas os ataques dos wargal só começaram há um mês, não é mesmo? Mas Glendis estava balançando a cabeça. Ele tentou falar, tossiu -se e se acalmou, juntando as forças que começavam a sumir. Então, falou tão baixinho que Will e Horace tiveram que se aproximar mais para ouvir. — Eles nos capturaram há quase um ano. De todos os lugares. Secretamente, um homem aqui, dois ali, cinquenta no total. Hoje, a maioria está morta. Eu vou morrer logo. Ele parou, respirando com dificuldade. O esforço para falar era quase insuportável para ele. Will e Horácio olharam um para o outro, atordoados com a nova informação. — Como ninguém percebeu que isso estava acontecendo? — Horácio perguntou ao amigo. — Quer dizer, 50 pessoas desaparecem e ninguém fala nada? — ele disse que foram sequestradas de várias vilas em Céltica Will retrucou Assim, quando se trata de um, do desaparecimento de um ou dois homens As pessoas podem ficar sabendo Nas próprias vilas Mas ninguém sabe de tudo o que acontece nas outras Mesmo assim, Horácio continuou Por que fazer isso? E por que agora estão fazendo tudo abertamente? Talvez a gente tenha uma ideia se dermos uma olhada por aí Will respondeu encolhendo os ombros Eles hesitaram, indecisos sem saber o que fazer com o vulto, encolhido e ferido. Enquanto esperavam, a lua nasceu e se elevou sobre as colinas, enchendo a ponte e a rampa com uma luz pálida e suave. Ela tocou o rosto de Glendis e ele abriu os olhos. Fraco, tentou levantar o braço para, ev para evitar a luz e gentilmente Will se inclinou sobre ele para protegê-lo. — Estou morrendo, o mineiro disse com repentina clareza e um sentimento de paz. Will hesitou e então concordou com simplicidade. Sim. Não adiantaria mentir para ele, tentar alegrá-lo, afirmando que tudo ficaria bem. Ele estava morrendo e todos sabiam disso. Seria melhor deixá-lo se preparar, deixá-lo enfrentar a morte com calma e dignidade. A mão se agarrou debilmente na manga de Will e ele a segurou. Apertou-a com a delicadeza, deixando que o celta sentisse o contato com outra pessoa. Garotos, ele disse francamente, não me deixem morrer aqui, na luz... — Novamente, Horácio e Will trocaram olhares. — Quero a paz fora da luz. Ele continuou baixinho e, de repente, Will compreendeu. — Acho que os celtas gostam da escuridão. Afinal, eles passam a maior parte da vida em túneis e minas. Talvez seja isso que ele quer. — Glendis! Horácio chamou e se inclinou para a frente. — Você quer que a gente leve você para dentro do túnel? O mineiro virou a cabeça na direção de Horácio e assentiu levemente. Só o suficiente para que eles entendessem o gesto. — Por favor! — Por favor! Ele sussurrou, me levem para fora da luz. Horace concordou com o um gesto de cabeça e escorregou os braços sobre os ombros e joelhos do celta para levantá-lo. Glendis era pequeno e as semanas que tinham passado em cativeiro, obviamente, tinham sido uma época de fome. Ele era uma carga leve para Horace. Quando o aprendiz de guerreiro ergueu o corpo do celta nos braços, Will fez sinal para que parasse. Ele percebeu que assim que assim que o homem estivesse na paz do túnel escuro... — Soltaria o tênue fio que o prendia à vida. E havia mais uma pergunta que Will precisava fazer. — Glendis — ele disse baixinho — quanto tempo nós temos? Sem compreender, o mineiro olhou para ele cansado. Will tentou outra vez. — Quanto tempo temos antes que terminem a ponte? Desta vez, ele viu um brilho de compreensão no olhar de Glendis e o celta pensou por alguns segundos. — Cinco dias — ele respondeu. — Talvez quatro. Mais trabalhadores chegaram hoje. Hoje, então talvez quatro. Em seguida, ele fechou os olhos como se o esforço tivesse sido excessivo. Por um segundo, parecia que o homem tinha morrido, mas então o peito dele subiu, num tremor intenso, e ele continuou a respirar. Vamos levar ele para o túnel, Will, Will disse. Eles passaram com dificuldade pela abertura estreita. Nos primeiros dez metros, as paredes do túnel estavam próximas o suficiente para serem tocadas. Então começaram a se abrir à medida que os resultados dos trabalhos do Celda se tornaram evidentes. O lugar era escuro e apertado, iluminado apenas pelas fracas chamas das tochas instaladas em suportes a cada 10 ou, 10 ou 12 metros. Algumas proporcionavam apenas uma luz intermitente e inconstante. Horácio olhou ao redor inquieto. Ele não gostava de alturas e definitivamente não gostava de lugares fechados. Aqui está a resposta, Will disse. Morgaraf precisava daqueles primeiros 50 mineiros para fazer este trabalho, Agora que o túnel está quase terminado, precisa de mais homens para construir a ponte o mais rápido possível. Você tem razão, Horace concordou. A abertura do túnel levaria meses, mas ninguém poderia ver o que estava acontecendo. Depois de começar a construir a ponte, o risco de ser descoberto seria muito maior. No fundo do túnel, eles encontraram uma pequena área arenosa, quase uma gruta, num dos lados, e deitaram Glendis nela. Will percebeu que aquilo devia ter sido o que os dois celtas estavam tentando fazer pelo colega, quando a corneta soou anunciando o fim do dia de trabalho. Eu me pergunto o que os Wargals vão pensar quando encontrarem ele aqui amanhã, ele hesitou. Talvez pensem que se arrastou até aqui sozinho, Horácio sugeriu dando de ombros. Will pensou nisso, estava indeciso, mas então observou a expressão tranquila no rosto do mineiro que agonizava na luz fraca e não conseguiu tornar a levar o homem de volta para fora. Só — coloque, Só coloque ele um pouco mais para dentro, o mais fora da vista possível — ele pediu. Havia um pequeno cotovelo na rocha, e Horácio colocou o mineiro atrás dele com delicadeza. Agora só podia ser visto se alguém olhasse com atenção, e Will decidiu que estava bom demais. Horácio voltou para o túnel principal, e Will percebeu que, agitado, o amigo ainda olhava em volta. — O que vamos fazer agora? — Horácio perguntou. — Você pode esperar por mim aqui — Will respondeu, tomando uma decisão. Eu vou ver até onde vai este túnel. O Horácio não discutiu. O pensamento de entrar no túnel fundo, no fundo do túnel, escuro e sinuoso, não lhe agradava nem um pouco. Ele encontrou um lugar para se sentar, perto de uma das tochas mais brilhantes. Só prometa que vai voltar, ele pediu. Não quero ter que ir procurar você. Final do capítulo 15